0: Humanas Sportstunde,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. Der erste FC Magdeburg ist im Saisonendsport. Die Baskets aus Wollmerstedt spielen aktuell in den Playoffs. Und wer hat da auch einen Anteil dran? Richtig, die Einpeitscher im Stadion am Mikrofon oder eben in der Halle am Mikrofon. Daher freue ich mich einmal, Thorsten Rohde, Stadionsprecher des FCM. Hallo und, Torsten, hallo. und Thomas Bombach, Hallensprecher bei den Baskets. Hallo. Heute hier in Kolbitz begrüßen zu dürfen. Am besten, ihr sagt einmal ganz kurz, woher ihr kommt, was ihr eigentlich so den ganzen Tag macht. Und Thomas, fang du doch mal bitte an.
2: Ja, also. Was mache ich den ganzen Tag? Ich bin ja schon im Vorumstand, <lacht> äh, noch drei Jahre lang. Aber komischerweise habe ich unheimlich viel zu tun, weil ich bin, ähm, also ich war eigentlich mal Lehrer gewesen, 36 Jahre lang. Sehr gerne, bin auch jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen, Lehrer für Sportgeschichte, zuletzt auch Hauswirtschaft. Ähm, aber momentan habe ich auch ganz schön viel zu tun bei den Baskets. Ich bin noch ähm, sehr aktiv bei den blauen Nasen. Ein Verein, der sich um krebskranke Kinder, die Geschwister, die Familien kümmert und die mit betreut und unterstützt. Dann äh, habe ich noch ein römer team weil ich 23 Jahre lang trainiert habe. Und mittlerweile so im Alter wird man dann zum Manager befördert. Und ich habe auch noch meine Mama, also ganz schön. Sie wird, die wird jetzt nächsten Monat 89. Also ja, nee, zu tun ist noch eine ganze Menge. Sehr gut. Und Thorsten, was hast du so zu tun? So, ein Tag ist gut durch. Wo ist Anfang? Ja, genau.
0: Nein, also ich bin Nein. noch nicht im Ruhestand. Äh, ist auch gut so. Aber übrigens Lehrer, äh, das Gymnasium immer äh, sucht noch äh, Aus- als Lehrer. Weil Lehrermangel ist vielleicht. Können wir uns danach mal unterhalten? <lacht> vielleicht gibt es da eine Chance, noch äh, sich zeitlich halt noch mal so ein bisschen zu binden. Nein, also ich, äh, also Vertrieb. Ich äh, verkaufe den ganzen Tag Häuser in äh, ganz Sachsen-Anhalt. Und äh, wenn ich das nicht tue, dann bin ich äh, natürlich auch äh, davor und danach leidenschaftlicher Vater von zwei wunderbaren Söhnen, die mittlerweile äh, 11 und 13 Jahre alt sind. Und wenn ich äh, das auch hinter mir habe, dann bin ich natürlich vom Herzen äh, finden. und natürlich äh, also mein der Regel immer da. Also, dass ich dann tatsächlich mal nicht da bin, das ist, glaube ich, jetzt zweimal passiert. Okay. Das, das ist das so mein, äh, mein Tun und Merken die ganze Woche, den ganzen Tag mit viel Leidenschaft und Herzblut.
1: Okay, gut. Vielen Dank schon mal. Und damit wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen, gibt es die traditionelle Schnellfragerunde. Das heißt, es gibt zwei Gegensätze und ihr müsst euch entscheiden, was besser zu euch passt. Barfuß oder Socken? Barfuß. Socken. Okay. Dann Stadt oder Dorf? Dorf. Dorf. Okay. Dino oder Mammut?
2: Mammut. Auch Mammut. Okay. Ähm, Kaffee oder Tee? Beides, also morgens Tee meistens und nachmittags Kaffee. Okay. <lacht> Ganz klar Kaffee. Ganz klar Kaffee, okay. Und dann Wein oder Bier? Bier.
0: Ah, beides, da möchte ich mich nicht entscheiden. Ich trinke beides äh, wirklich sehr, sehr gerne. Ein schönen guten Rotwein ist was äh, Tolles. Ein schönes Bier, mag ich sehr, gerade wenn man dann mal äh, in den Bayerischen Land ist oder wie auch immer, wo kleine Bauern auftauchen. Ja. Was ich mir gerne wünschen würde für unsere Region, dass ich viel mehr traue, mal eine Bauerei aufzumachen. Äh, dann würde ich da wirklich tatsächlich ähm, gerne Kunde sein. Also darum, ich nehme beides sehr, sehr gerne. Das ist sehr, sehr schön. Beides zwei schöne.
1: Ja. Gut, und in der Saale Unsruh gibt es ja zumindest auch guten Wein dann. Mhm. Vielleicht
0: kommt ja. auch immer noch das
1: Bier, auch nach Sachsen halt in dem mit den kleinen privaten Orten. Bier wünschenswert. Genau. Wünschenswert. Gut, dann ähm, erstmal, was verbindet ihr beide mit Humanas?
0: Ah, ich fange an, weil ähm, natürlich Humanas äh, und äh, der erste Magdeburg, wo ich natürlich viel mit überwählt bin, natürlich schon eine starke äh, Verbindung äh, da ist, nicht weil Jörg ähm, der Präsident mittlerweile ist, sondern weil Humanas ist das Hauptsponsor, ist äh, Unterstützer in der ganzen Region und äh, nach links und schaut, sieht man ja auch, wie viel Humanas auch äh, noch zusätzlich unterstützt an Sport, an Sportlern, an, an ja, kulturellen Projekten, also Humanas ist sehr aktiv, man nimmt das wahr, das finde ich persönlich toll und uh, ich finde es schön, dass es uh, so eine Unternehmen gibt, die das so wirklich darstellen.
2: Okay. Naja, so in der Öffentlichkeit sieht man zuerst mal Humanas als Pflegedienstleister, hm. der ein um großen Bereichen hier im nördlichen Sachsen-Anhalt vertreten ist, also auch ein schöner Weg da wo dagegen, wo ich herkomme, aber wenn man so im Sport ein bisschen drin steckt und Thorsten hat es gerade gesagt, ähm, wird auch eine ganze Menge zurückgegeben äh, an, an Sponsoring, an Unterstützung. Bei uns sind es ja gerade die Nachwuchsakademie, die hier gegründet wurde, und wenn ich sehe, das ist ja Handball, das ist äh, Fußball, Basketball und noch viele andere Sportarten, also da wird eine ganze Menge äh, mit unterstützt und das ist einfach großartig. Okay,
1: vielen Dank. Eure Stimmen sind in Halle oder Stadion ähm, bei jedem Heimspiel allgegenwärtig. Ich hab gerade so ein bisschen zusammengezogen. Also Halle
0: gesagt.
1: In der Sporthalle, ja, okay. <lacht> beim Basketball, in der Sporthalle. Merseburg, <lacht> <Dankeschön>. <lacht> Merseburg. Genau, also nicht mehr so bock noch da ganz im Süden genannt, sondern eben in der Sporthalle, beim den Baskets oder eben im Stadion, beim FCM. <lacht> ähm, bei jeder Heimpartie allgegenwärtig. Wie seid ihr denn da rangekommen oder dort gelandet? Gibt es da irgendwie eine Vorerfahrung, eine Sprecherausbildung
2: oder? Naja, also Fall ich mache das jetzt so ungefähr 25 Jahre. Das hing so ein bisschen damit auch zusammen, dass man, äh, dass ich dann diese diese Roland gruppe ähm, mit äh, aufbauen durfte und äh, ja auch Sonntags trainiert haben und damit auch sich das eigentlich ergeben hat, dass man so ganz nicht überall zum Spielen gehen konnte, mhm. also als selber als aktiver und äh, ja, dann wurde dann immer mal ein Hallensprecher gesucht. Damals noch beim SV Wülmersleben, so im ländlichen Raum, aber in einer wahnsinnig vollen Halle dann mhm. und äh, wo sich meine ganzen alten Sportfreunde da zusammengefunden haben und dann, äh, ich sag mal so, auf sich auf, auf ihren alten Teil da besonnen haben und da gespielt haben und das noch recht erfolgreich. Und ähm, ja, nicht, durch die Veranstaltungen, die man dann auch an der Schule hatte, Sportler bei Sportlernächte, Benefizgalas und so weiter, hatte man natürlich auch mit dem Mikrofon eine gewisse Erfahrung und dann hat sich das so entwickelt. Und dann sind wir fast geschlossen rüber zum BBC nach Magdeburg wo wir eigentlich viele gute Jahre hatten, bis dann ja, mal so der große Krieg kam äh, mit der Pro-A, wo man sich ja übernommen hat. Und ja, und dann sind wir eigentlich auch wieder geschlossen als Kampfgericht. Und da Hallensprecher gehörten mal zum äh, Kampfgericht. Da okay. äh, sind wir eigentlich äh, geschlossen rüber nach äh, Wollmerstedt. Mhm. Die hatten da angefragt und ja, es macht uns ja auch riesigen Spaß und sind auch ein gutes Team. Die Jungs haben ja auch alle ihre Bundesliga-Lizenzen und sowas da. Also wir müssen auch jedes Jahr neu ablegen. Und ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass das äh, wirklich ein Team ist und äh, eine Truppe ist, die jederzeit, jeder Situation gewachsen ist.
1: Okay. wie bist du zum Club? <lacht>
0: ja, das oder? ist äh, tatsächlich äh, purer Zufall gewesen. Ähm, als äh, 1997, was im Dezember glaube ich war es, da wurde äh, MDF 1 gegründet, der Magdeburger Fernsehsender. Und äh, ich fand das wirklich total interessant, war einer äh, der ersten Stimmen, die dort, ja, in der moderiert haben, gemeinsam mit meinem Kollegen, damals mit dem Jens und also wir ja, dort zusammen. Ja. Okay. Und äh, dann war Anfang Januar '98 äh, tatsächlich das erste Spiel, wo wir seitens äh, der Agentur von Sender mh, zum FCM verkauft wurden, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das hat mir so gefallen, dann sind wir mit dem damaligen Geschäftsführer relativ schnell übereingekommen, dem Bernd Lindner. Ähm, wir das nicht einfach den darauf machen wollen, weil da war nichts. Der F10 war sowieso recht weit am Boden. Also da waren nicht so viele Zuschauer. Also wir hatten ein gutes Level, einen guten Start, das war okay, und ähm, seitdem mache ich das auch nicht. Darf ein paar Jahre immer schon <lacht> Sprecher sein. Das ist natürlich schon wirklich ein Zufall, darf man ehrlich zu sagen.
1: Und brauchst du ähm, da auch eine Sprecherausbildung oder irgendetwas, um die Stimme zu also Tatsächlich, eine
0: Sprecherausbildung macht man nicht. Man hat ja in vielen Vereinen, dass das vom Radiosender, die Moderatoren teilweise mhm. dann gebucht werden. Das ist dann so eine, eine win win situation wo der Sender viel ausstrahlt als Gegenleistung und platziert die ihren Moderator. Ich finde es schön, dass es bei uns nicht so ist, sondern dass wir hier äh, Leute sind, die die sehr Fan arbeiten, weil wir selbst auch Fans äh, in der Form sind, allerdings wir ist natürlich auch sehr, sehr ernst und äh, auch sehr, sehr professionell hm. und, und äh, wir schulen uns äh, mittlerweile auch und äh, bin ja auch ein Sicherheitssprecher vom DFB im 1. FC Markt, Also es gibt natürlich also auch einen eingesetzten Sicherheitssprecher, ähm, ist schon mittlerweile eine, eine äh, gute Grundlage, die wir da geschaffen haben. In den Anfangsjahren war SAW, äh, mit vielen Tipps immer dabei, das äh, muss man auch äh, sagen. Die haben uns ja schon Tipps gegeben, wie mhm. man äh, was verbessern könnte. Wie ähm, bietet man zum Beispiel mit Tabak, äh, mhm. das Tapper, das sind alles äh, Adressen, wo der Hinweis weiß, kann, Mensch, mal so, nochmal so oder Wochen mhm. äh, reden. Das ist, ähm, war schon ein schönes Zusammenarbeit mittlerweile, schätzt man sich sehr. Und äh, ja, ja mittlerweile gut aufgestellt, finde ich.
2: Naja, so eine Sprecherausbildung gibt es bei uns ja auch nicht. Aber man sollte schon in der Lage sein, a, von der Sportart ein bisschen Ahnung zu haben. Man sollte ein gepflegtes Deutsch auch rüberbringen können. Auch wenn manchmal so dieser Magdeburger-Slang einfach... Äh, glaube, das das dazu. Ist. Aber das gehört nun mal dazu. Genau. Und dann sagt man ja auch nicht Magdeburg. oder Wir sind ja nun mal Magdeburger. Das ist so. ja. 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 Und da ja. braucht man sich auch ja. nicht verstecken. Oder dieses Ohr wie eben. Ja, das, das ist einfach so. Aber ich glaube, das wollen die Leute so auch hören. Mhm. Man muss sich da nicht vorstellen. Das ist das Schöne dabei. Es gibt allerdings ein paar Regularien, die man beachten muss. Wenn zum Beispiel bei uns dabei dann über die Mittellinie kommt, muss ich mit dem sprechen aufhören. Also, ich muss dann schon so reden und voraussehen, wie lange die brauchen, bis der Ball drüben ist in der anderen Spielhälfte, okay. damit ich den Satz beenden kann. Hm. Also, ich darf da nicht zum Beispiel erzählen oder rufen, wenn der Gegner gerade einen Korbwurf macht. Also, das wäre unsportlich. also und hm. mit Mittellinie ist da eigentlich für mich Schluss. Okay. Welche Vorerfahrung hast du in dem Basketball? Oh, Vorerfahrung. Ja, ich habe selber 40 Jahre gespielt, habe alle Altersklassen durchgemacht, von mit acht Jahren angefangen, dann Junioren-Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft, Nationalmannschaft Männer, DDR-Meister, also alles, was man so gewinnen konnte. Ich glaube, um ja, ein bisschen arrogant zu sein, ähm, <lacht> aber ich bin so der ziemlich einzige Einsprecher, der über Nationalmannschaftserfahrungen äh, verfügt. Ja, also das kann nicht jeder vereint, wenn sich bei was waren da so die spannendsten
1: Spiele, wo seid ihr hingereist mit der Nationalmannschaft und wie groß war Basketball überhaupt in der DDR?
2: Ja gut, also heute durch die, die, die offenen Grenzen ist das, ist das natürlich eine andere Situation. Also Profis in dem Sinne, dass wir ausländische Spieler kaufen konnten und sowas gab es überhaupt nicht. Wir sind, und das ist aber wieder das Tolle. Eine Magdeburger Mannschaft. Ich vergleiche das immer so damals mit den Anfängen beim FCM, die 70er Jahre Europacup war ja auch so aus dem Bezirk Magdeburg gewesen und bei uns war das ähnlich eh gewesen. Wir sehen uns alle noch regelmäßig und bei irgendwelchen Treffen. Jetzt kommt 35 Jahre erster DDR-Meistertitel. Hm. Nächstes Jahr kommt 35 Jahre zweiter DDR-Meistertitel. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Jahr zur großen Weihnachtsfeier und treffen uns natürlich auch bei den Basketballspielen. Hm. Ja, und das ist immer toll, dass man da noch die Kontakte hat. Und wenn große Geburtstage sind, dann wird man da eingeladen. Jetzt Lupi feiert bald seinen 60. Also dann, also immer Bengel noch und, äh, ja, dann wird natürlich die alte Mannschaft dazu eingeladen. Und wie ähm, bedeutsam war das in der DDR-Basketball? Weil also es ja heute ist ja der
1: typische US-Sportfeind ja. in Anführungsstrichen. Naja, oder? gut, das ist,
2: es lief ja alles als äh, Sportkategorie 2. Also mhm. Kategorie 1 war Olympische Sportarten, an denen die DDR teilgenommen hat. Und äh, Kategorie 2 waren Olympische Sportarten, an denen die DDR nicht mehr teilgenommen hat. Genauso wie Hockey, wie, wie Wasserball, hm. zählt auch Basketball dazu und deshalb war natürlich die Förderung äh, doch sehr eingeschränkt gewesen. Wir mussten uns so viele Sachen selber kümmern. Die, die, die medizinische Abteilung, also das lief dann wirklich über Connections, so diese medizinische Abteilung damals in der äh, hermann giesel -Halle, das war eine heilige Hallen. Also wenn man da mal rein durfte, dann, dann hatte man wirklich was Schlimmes schon. Also das war nicht so selbstverständlich für uns gewesen. Aber ja, nee, also es, es hat einen anderen Spiel, Stellenwert gehabt als, als Fußball. Aber man muss auch sagen, äh, also, Ende der 80er waren wir eigentlich auch in Magdeburg mhm. sehr bekannt gewesen. Mhm. Ähm, das sieht man auch darin. Aber da Thorsten wird zwar kraften, dass wir da auch teilweise mal vor den Fußballern in der Sportumfrage waren.
1: Okay.
2: Hinter den Handballern, auch vor die auch, aber vor den Fußballbrechern Ja, das war doch nicht deine Zeit. Ach. Nein, aber, 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 super aber so super. natürlich unheimlich stolz gewesen. Ja. Mhm. das hing natürlich auch mit den DDR-Meistertiteln DDR zusammen, ja.
0: Ich glaube, das zeichnet äh, gerade auch unsere Region mittlerweile aus, dass äh, jetzt keiner auf den anderen neidisch wird. Man freut sich für den ja. anderen, wenn dann ein sportlicher Erfolg da ist. Das ist genau. das, was so, so, so trägt. Wir haben vor einiger Zeit in einem äh, Sponsorenbereich oben ein Interview geführt. Und da sagte dann auch einer von den Sponsoren: Mensch, ach, jetzt äh, ist ja Handball gleich drüben, der SCM, und nah, die nehmen euch die Sponsoren weg. Ich sage, nee, das ist einfach ein schönes äh, Zusammenleben mittlerweile. Gestalten, das macht einfach total Spaß. Und wie gesagt, egal, das Spaß mit mir sogar. Da äh, hm. ich ja in sehe und Disfusse, völlig egal, die Leistung ist einfach schön. Hm. Man schätzt sich untereinander mittlerweile. Das ist also Markt überhaupt. In dem Großraum das ist es einfach schön. es hat sich super entwickelt. Das ist wirklich, da können wir alles äh, stolz sein. Das und und die, die,
2: die leistungsorientierten Vereine, die gehen ja wirklich den richtigen Weg, sich breit aufzustellen. Gibt es ja gerade so in westlichen äh, oder in alten Bundesländern. Vereine, wo der, ein, der eine große Hauptsponsor ist, und wenn der man nicht mehr will oder kann, dann haben die Vereine ein richtiges Problem. Und das sehe ich überhaupt mhm. nicht bei Fußball, bei Handball, auch nicht beim Basketball. Und das ist eben wirklich schön, und die Thorsten sagt: Es gibt euch nicht diesen Neidfaktor. Ja, das ist wirklich so: Man gönnt sich gegenseitig den Sieg und freut sich, wenn eben Handball und Fußball und Basketball und Gewicht heben und, das und das und das und das gewinnt. Ja, und das ja. alles bis du noch am selben Wochenende dann ja. ist man total ja. happy. Ja, ja also.
1: Wir hatten ja auch genug Vokalfinals und dann um, gemeinsam auch gefeiert, Aufstieg als auch Meisterschaft. Mhm. Letzte Saison war ja auch etwas bedeutsam, wo er dem zwei Meistertitel. gerade der SCM, das muss man halt Torsten auch sagen, der war der deutsche Meister. Die Fußballer ja. waren den Drittligameister, <lacht> <lacht> aber eben auch Meister und den als Aufsteiger feststanden. Torsten, schlummerte denn in dir auch ein Nationalspieler oder... <lacht> <lacht>
0: Oder also, stummert vielleicht immer noch. Warte, ich kann vielleicht damit punkten. Ich habe schon mal das Spiel in der Nationalmannschaft gesehen. Okay, sehr gut. Zieht also, das so ein bisschen. Nein, äh, da kann ich jetzt nicht mit punkten. Finde ich aber klasse, wenn man das in den Augen Wie du tun das ist schon cool finde ich stark. Habe ich nicht. Aber äh, brauche ich auch nicht. Warum? Äh, wenn ich bei den Größten Welt bin. Das ist völlig äh, ausreichend für mich. Okay. <lacht> <lacht> gut, also nicht bescheiden. Alles <lacht> gut.
1: Ähm, wie viel Expertise brauchst du? Denn oder braucht ihr denn als ähm, Stadionsprecher? Also Fußballexpertise, also Fußball-Sachverstand, weil ja, also, Thomas gerade so gesagt hat. Du darfst natürlich äh, nicht
0: blind durch die Gegend schießen, du mhm. musst das Spiel schon verstehen, finde ich. Als ja selbst ein äh, Spieler, immer noch sehr sehr gerne leidenschaftlich Fußball. Das war ein bisschen ausgebremst wegen äh, der aber ansonsten, man muss das Spiel sehr gerne verstehen dürfen. Mhm. Also man reizt halt sich den gerne in die Reihen ein, um äh, auf den Rängen. So, wie jetzt am letzten Spieltag, wenn über 23.000 äh, Zuschauer da sind, also 23.000 Trainer sitzen jetzt auf den Regeln. Genau. Ja, und das möchte man auch sein, das kann man auch darstellen. Warum? Weil man eben natürlich seine Sportart versteht. Das ist wie bei dir gibt Basketball. Wenn man das nicht versteht, dann ist man da eh nicht zu Hause. Also man, man möchte sich schon begeistern, man möchte sich auch mitreißen und lassen, auch für Leute, die vielleicht Fußball nicht ganz so verstehen. Ja, die Stimmung ist ja. natürlich auch enorm wichtig. Für uns sieht es natürlich ganz klar, wenn, wenn du so einen Job ausfüllst. Musst du musst natürlich auch äh, Fachwissen haben. Du hm. musst wissen, wie du bestimmten Sachen reagieren kannst. Du musst es verstehen können. Du musst reagieren können aufgrund deines Wissens. Hm.
1: Seid oder bist du vor den Spielen noch aufgeregt?
0: Also als Fan ja. aufgeregt oder als Sprecher aufgeregt? Ja, eigentlich beides, sagen wir so. Ich äh, bin bekannt dafür, dass ich mich gerade äh, ruhig durch den Spiel da schieße. Ähm, ich kann das immer so beschreiben. Also, so sehe ich mich eigentlich tatsächlich. Also ich kann den äh, wirklich von von Gleichstrom, äh, Wechselstroms 20 Volt auf 10.000 Volt hochschrauben. Also ich bin da schon ja, voll dabei. dass es äh, aufgeregt, das ist vielleicht das falsche Wort. Es ähm, ist halt äh, voll unter Spannung. Das ja. ist ähm, man, man fiebert genauso, mit. man gibt alles wie wie jeder, der ins Stadion kommt, um die Mannschaft zu unterstützen, die Spieler, die auf dem Feld stehen, genauso mache ich das auch. Ich versuche alles, was ich habe, an dem Tag zu geben, damit wir gemeinsam ja. erfolgreich werden. Das ist manchmal anstrengend.
1: Und wie geht ihr damit um, wenn ihr euch mal verhaspelt beim Sprechen? Kann ja schon mal vorkommen <lacht> und dann vor 23.000 oder. Das hilft oder so. Training. <lacht> <lacht> ja,
0: passiert. Mhm. natürlich. Und, äh, da darf man sich auch nicht zu fein sein, auch äh, zu seinem Fehler kurz zu stehen. Mhm. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist so menschlich, das darf passieren wir möchten es natürlich nicht, mögen es nicht. Das glaube ich kann jeder nachvollziehen, der damit zu tun hat. Ah, das ist passiert. Und mein Gott, dann
2: ist das so? Wir geben uns aber mhm. Mühe und
0: äh, hoffen, dass das dann endlich mal klappt. Klappt ja auch ja, sehr gut. Life is life. Da passiert nur ja. ein
2: Fehler ab und zu mal. Ja, ah, ich sehe es auch nicht passiert. mal so als Zeit,
0: Zeit, Fehler. das Ist ja ein Moment, wo, wo du dann ja, vielleicht auch ein bisschen Spannung stehst? Ja. Also, man probiert es halt durch Training auch zu, zu minimieren. Also das auch das Sprechen, das musst du auch bei der vielen Jahren hat man das ja hm. auch gelernt, dem musst zu achten, was musst du tun, damit du am Ende äh, ja, einen klaren sauberen Satz rausbringst und äh, kannst weiter denken, wie du sprichst, das sind alles Sachen, die lang
2: unhöhr hm.
1: oder Jahre. Und wie bereitet ihr euch auf ein Spiel vor? Also auf einen Spieltag sozusagen.
2: Naja, zunächst mal ist man erstmal rechtzeitig da, das ist klar. um dann auch die Namen zu bekommen von den Spielern, das sind ja schon die größten Herausforderungen. Ja, das also da gibt es so viel Itche, Bitches und sowas da, also was man auch von der Betonung her äh, richtig aussprechen sollte. Und da fragt man natürlich die Trainer oder die Betreuer, äh, wie die Aussprache ist. Ich glaube, in der ersten Liga gibt es sogar äh, Tonträger, wo dann die Namen draufgesprochen werden und sowas, die man sie vorher anhören kann. Das ist bei uns nicht. Aber äh, man hat natürlich den Anspruch, auch jeden Gast äh, so sportlich fair zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Und das heißt, sollte eigentlich immer das Beste sein. Man heißt natürlich auch den Gegner willkommen, ob man den leihen kann oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber äh, das ist, das gebietet einfach die Fairness auch als äh, Stadion oder Einsprecher, denke ich mal, ist das die äh, gleiche Angelegenheit. Man hat auch eine gewisse eine ganz kleine, gewisse neutrale Funktion. Man das ist so. natürlich für seine Mannschaft, das Ach ist klar. So. Mhm. und Das weiß auch jeder Trainer, jeder gegnerische Trainer, dass man natürlich für seine Heimmannschaft ist und auch dafür alles macht, dass sie gut unterstützt werden. Aber die Fairness und die Neutralität die gehört trotzdem dazu. Ja, das ist eine ganz normale Sache. Aber die Namen, das ist wirklich manchmal... Eine sehr große Herausforderung. Da muss ich es ja auch dauernd sagen. Bei jedem Foul muss ich äh, ansagen, ähm, Foul meinetwegen zu äh, so gegen äh, Nummer 6, Name so und so und dann der Name dazu. Und das alles in der Zeit, bevor dann wieder der Ball aus der Hand gegeben wird vom Schiri. Das ist manchmal nicht so leicht. Aber äh, ja, da kann es mal passieren, dass äh, vielleicht auch mein Name nicht hundertprozentig korrekt ausgesprochen wird. Aber ich muss auch dazu sagen, es hat sich noch nie jemand beschwert. Okay. Also ab, mit Absicht machen wir sowas natürlich nicht. Ja. Aber also, das, das ist, ist auch beschwert. schön. Wir sitzen ja sehr, sehr dicht, an, an, nicht nur am Publikum, sondern auch bei den Trainern mit dran. Und äh, ja, also Beschwerden gab es dann nicht. Und das ist eigentlich auch eine schöne Anerkennung. Ich kann das eigentlich nur fast nur
0: bestätigen. Also bei uns gibt es natürlich klare Vorbereitungen. Wenn äh, da der sportliche Gegner erscheint, äh, na klar gehört der Respekt dazu und auch gegenüber den Fans, die mitgereist sind, egal wo sie herkommen. Das ist, gebietet einfach äh, der sportliche Anstand, den man dann hat. Natürlich, klar bereiten wir uns darauf vor, auf äh, eventuell äh, halsbrecherische Namen, ja, um die äh, sauber äh, dann, äh, zu artikulieren. Also das ist, äh, das gehört zum Business dazu, mhm. natürlich. Also das ist, äh, Wir kriegen in der Regel Aussprachelisten äh, bei Bedarf, also das ist, das ist ja, also, ja, ja natürlich. Okay. Das ist in schon Klinik. in der dritten Liga war das so. Also in der Oberliga als Regionalliga noch nicht so, aber da haben wir es dann selbst gemacht, viel. Und aber ab der zweiten Liga sowieso. Da ein ehemaliger Kollege aus, von St. Pauli, hm. der Sterling-Sprecher, hat das für fast ganz Deutschland damals gepflegt gehabt. Und, und da haben eigentlich alle drauf zugegriffen, wenn die irgendwie ein Problem hatten mit irgendeinem Namen. Hm. Und dann hat er da die Antwort gehabt. Das war wirklich cool. Das ist mittlerweile schon im Ruhestand, der Kollege. Hm. Aber da, also das gehört ganz klar zur, zur Vorbereitung, wir sind auch drei Stunden vor dem Spiel, sind wir äh, im Stadion und fangen dann an, wirklich den Spieltag zu, durch, durchzusprechen. Was heißt zu das denn? So, was, was macht ihr denn die drei Stunden vor ja, dem es, Spiel? Gibt, es, es gibt eine ganz klare Running Order, die, die minutiös den ganzen Spieltag plant. Und äh, gerade wir, die da sind, heißt das nochmal, die Technik nochmal prüfen äh, in den äh, VIP-Bereichen, wenn äh, Moderationen gemacht werden, Spieler interviewt werden, Verantwortliche interviewt werden, äh, Sponsoren interviewt werden. Das muss alles passen, das muss funktionieren. Also sprich, wir gehen alle Punkte nochmal durch, damit, wenn wir denn zu dem Zeitpunkt äh, zeitlich da sein müssen, damit das dann wirklich alles klappt. Mhm. Das ist uh, unser unser wichtigstes uh, Ziel vor dem Anpfiff. Mhm.
1: Und ähm, ihr seid zu zweit beim FCM,
0: hast du schon angedeutet, ja, genau. ähm, warum ist das überhaupt so, warum gibt es da zwei? <lacht> auch das war ein purer Zufall, also der Jens war ein halbes Jahr vor mir, äh, mit Verbindung zum Club, äh, beim Club schon da, aber auch noch lose und äh, dann kam ich da und, ja, und dann haben wir beschlossen, Mensch wir könnten hm. das eigentlich zusammen machen, hat sich total bewährt, äh, weil wenn denn wirklich tatsächlich mal einer ausfällt, ist sofort der zweite da und von dem Punkt sind wir eben seit langen, langen, langen Jahren zwei Stadionsprecher im 1. FC Magdeburg. Und wie teilt ihr euch auf? Also Aktuell machen wir es tatsächlich so, dass wir immer von jedem Heimspiel immer ein Wechsel vollziehen. Einmal ist ein Stadionsprecher oben, so wie gegen Sandhausen oder Jens oben. Und ich war gegen Sandhausen am Rasen, direkt am Rasen unten. Also, weil es auch in der Liga jetzt so gefordert wird, dass ein Stadionsprecher unten am Rasen äh, zu okay. sein hat. Und Warum äh, das? was hat das für ein Vorder- und Nachtraum? Ja, ähm, damit der Schiedsrichter äh, schneller seine Botschaften okay. auch äh, Richtung Publikum <lacht> senden kann. Äh, Pyrotechnik ist ein schönes Beispiel, <lacht> ja, wo die äh, starke Kommunikation gesucht wird. <lacht> <lacht> und äh, nein, also wir wechseln äh, sehr intensiv, immer jedes Heimspiel äh, wechseln wir, das ist mal der eine unten, mal der andere unten. Letztendlich ist es aber schwer unten ist äh, oder oben ist. Äh, wir sind die Stimmen hm. bekannt und äh, wir kennen dadurch sehr ja viele Leute. Macht ihr es direkt am Tag, also am Heimspieltag, den Wechsel? Also sprich, ähm, das ist, Jens, das steht schon oder, also Das, steht ist, das ist, ist, genau. Okay, genau.
1: nicht dass dann auch Menschen gegen St. Pauli möchte ich gern, oder?
0: Ja, das haben wir das haben wir früher auch mal gemacht. Wir haben jetzt eine Regelmäßigkeit reingebracht, selbst wenn das so sein würde. Äh, wenn man jemand so einen Wunsch hätte, da sind wir mittlerweile so lange äh, als, als Team zusammen, dass also wir Profis sind, ist das so. Dann hm. wechseln wir natürlich auch sowas, genau geht auch.
1: Okay. Nimmst du Urlaub, wenn Heimspieltage sind?
0: <lacht> Nein, ich brauche keinen Urlaub. Nehmen. Ich bin Gott sei Dank seit, seit, äh, seitdem ich das beim ersten FC Magdeburg äh, mache, in der Lage, das so zu steuern, dass ich äh, zu jedem Heimspiel da bin. Das äh, war vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt, ach, keine Ahnung, 20 Jahre her. Da hat es tatsächlich mal äh, nicht gereicht. Mein damaliger Arbeitgeber, der verpflichtete mich tatsächlich zu einem Messebesuch in mhm. Hamburg und wir hatten zu Hause ein äh, Punktspiel gegen äh, Merseburg Nord.
1: <lacht> oh, auch so ein Spiel. Okay. <lacht>
0: <lacht> mein, mein damaliger Chef, der wusste nicht, was er tut, weil ich war natürlich äh, trotzdem irgendwo live äh, in Hamburg ähm, verbunden. Ich wusste, was passiert. Wir haben, glaube ich, damals drei 0 gewonnen, ich es noch weiß, ähm, und äh, dementsprechend fiel meine Jubelstürme auch auf dem äh, Messestand aus. Also das war, ich war dann relativ schnell bekannt dort, äh, auf der Messe. Ist ja dann
1: gut für die Firma <lacht> vielleicht. <oder so. lacht> Wann endet für dich der Tag beim? Bei einem Heimspiel?
0: Eigentlich, wenn alles zumacht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so, das ist, uh, durch die Anspannung, uh, was wir ja auch haben, ist ja auf einer eine verdammt hohe Verantwortung. Uh, das sind wir uns ja bewusst, das ist schon sehr anstrengend. Und es endet eigentlich, ja, wenn denn das Stadion tatsächlich so ziemlich zugeschlossen wird. Genau. Thomas, du hast es vorhin schon so ein bisschen
1: angedeutet, die Fans, du bist sehr nah an den Fans dran, das spielt auch eine wichtige Rolle, aber wie wichtig ist denn die
2: Rolle der Fans? für euch als Sprecher eine Sporthalle oder? Also um, ohne Pflichter. Fans würde es äh, nur halb so viel Spaß machen. Also die, die Fußballer, und die Basketballer, könnten, die Handballer und alle anderen, die können sicherlich tollen Sport machen. Aber ohne diese Atmosphäre, ohne diese Stimmung da, die man da hautnah erleben kann, wäre das alles nichts. Das muss man einfach sagen. ja. Und ohne die Fans, nee, also wir machen das alles für die Fans. Die Spieler machen das auch für sich, das ist klar. Und wollen gewinnen, aber die ganze Unterhaltung, was dazugehört, äh, auch die Pressekonferenz nach hinterher auf dem Spielfeld und sowas da. Also das macht man für die Fans und, mhm. und das ist äh, einfach ein tolles Zusammenspiel. Ja, auch wenn man merkt, so äh, wenn man den sagt, okay, das war äh, das und das und wir sind in der Defense und dann machen <lacht> die sofort in den Takt hinein, dann merkt man, oh, das läuft gut. Ja. Also ich kann das natürlich
0: nur unterstreichen, also dieser ganze Sport ist ohne Fans gar nichts. Ich war leider in der Situation, dass ich sämtliche Corona-Spiele als Sternansprecher begleitet habe, weil es seitens des DFBs so gewünscht war. Und das waren schon Schockmomente, die man bis dato natürlich so in der Form nicht kannte. Und wenn auf einmal das Stadion leer ist, nur ein paar Verantwortliche, wie ja, Jörg zum Beispiel, war ähm, auch mit präsent. Das war für uns natürlich eine brutale Umstellung. Natürlich bei Weitem nicht, nicht äh, mit diesem mit dieser Leidenschaft versehen, die man gesucht hat, die man immer auf den Ringen gefunden hatte. ja mhm. Da war man fast äh, mit sich alleine und der Mannschaft. Das war schon war schon krass. Das ist wie wenn man, wie man alleine Fußball spielt. macht zwar auch Spaß, ja. weil man sich bewegt, aber letztendlich das Ganze drumherum. Also Fußball ohne Fans kann ich mir nicht vorstellen. Darum ist es immer wieder wieder erschreckend, wie, wie Fanfern so also manche Entscheidungen seitens von den verantwortlichen Institutionen getroffen werden. Das ist immer so, wo man selbst den Kopf schüttelt und sagt, Mensch, ihr standet doch vielleicht auch mal in der Kurve, irgendwann mal Fußball gespielt. Ihr ja. müsst doch verstehen, was, was die da wollen. Ja, was ich nicht mag, ähm, von den Fans natürlich, dass, es in irgendwelche randale Geschichten geht, oder wie auch immer, aber ansonsten, kontrolliertes Abrennen von Pyrotechnik, bin ich absoluter Sympathisant, darf man so ehrlich festhalten, ähm, Stimmung machen, äh, von, von allen Seiten, nicht nur seitens des Fanblocks, wie Block U, sondern von allen Ringen, das finde ich immer fantastisch, finde mhm. ich cool, finde ich schön, ja, ob jung, ob alt, äh, das ist äh, Männlein, Weiblein, das ist so losgelöst, also, Marktdorf hat da schon eine sehr, sehr, eine sehr, sehr eigene Fanlandschaft. Sehr breit aufgestellt. Fantastisch. Das ist, also, mich packt das immer wieder. Jedes Mal was Neues. Wenn ich mal nicht so richtig Bock habe, Lust habe, spätestens da, da hast hm. du, kriegst du so viel Feuer und dann bist du sofort wieder auf 10.000 Welt. Was hast du denn bei den Corona-Spielen dann gemacht? Weil
1: ich meine, die Auswechslung ansagen. Ja, ja, genau. Ja. Also richtig, ganz normal. Aber für
0: wen denn? Also ganz ja, kurz gefragt. Also, die, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Wo, wo ist der Sinn? Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Spiel war, glaube ich, Kaiserslautern. Das erste Corona-Spiel. Nach zehn Minuten wollte ich meine Sachen packen und wieder nach Hause gehen. Ich dachte, das tue ich mir nicht an. Das, das ist nicht mein Fußball. Das ist nicht mein Leben. Das ist nicht unser, unser Ding, wie wir ja. es machen. Und du hast es dann durchgezogen, habe mich überreden lassen, da zu bleiben. Und äh, ja, wir haben dann wirklich tatsächlich das dann auch so gemacht. Dann äh, haben gesagt, komm, wir machen das jetzt so für die Spieler und haben auch wirklich das Auflaufprozedere. Wir haben wirklich das dann wirklich so durchgezogen, eben halt nur ohne Zuschauer. Also unsere Zuschauerfans waren dann tatsächlich die 10, 20 äh, Verantwortlichen, mhm. die da im Stadion sein durften. Das war auch im Fernsehen gehört hat, wenn jemand dann reingerufen hat. Und ja, da hat man auch manchmal Bemerkungen gehört, die man da vielleicht nicht hätte hören sollen, <lacht> die sonst in der breiten Masse untergegangen wären. Gott sei Dank!
1: Ja. Eine kleine Nacht, noch. Also eine kleine äh, Nacht genau. genau. Ähm, welche Spiele sind denn für euch im Vorfeld am schwierigsten? Gibt es da irgendwas, Konstellationen?
0: Also schwierig äh, schwierige Spiele gibt es nicht. Äh, es gibt aufregende Spiele, es gibt weniger aufregendere Spiele. Ähm, es ist immer wieder schön, wenn wenn natürlich äh, Traditionsmannschaften aufeinandertreffen, wenn, wenn äh, Gäste Schön viele Fans mitbringen, die, die auch für diese, diese Fußballstimmung oder äh, Ziele dieser Fußballstimmung beitragen, dass das schwierige Spiele in der Form gibt es nicht. Es kann schwer werden. Ich erinnere da bloß an das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Da habe ich selbst auch so eine sehr negative persönliche Erfahrung machen dürfen, weil ich äh, unten als als der Stadion auch am, am Rasen war und meine Söhne auch im Stadion waren. Und äh, damals noch als kleine Kinder und äh, bekanntermaßen haben die Frankfurter ja damals die Raketen in mhm. den Zuschauerblock geschossen und ich wusste, wo meine Söhne sitzen und äh, einen halben Meter, Meter ungefähr davon entfernt, schlug so eine äh, Rakete ein mhm. von denen und das war schon, das war schwierig, das war so, also, da musste ich sehr unkonterenz äh, suchen bei mir, das war eine, eine sehr schwierige Situation, sehr schwierig, Gott sei Dank habe ich auch äh, das gemeistert, muss ich dazu sagen, aber es war schwer.
1: Bei euch, Thomas? Ja, also
2: Raketen spielen jetzt nicht so die Rolle. Gott, Gott sei Dank. Ja, <lacht> das werden ja, vielleicht schade. noch Sportler,
1: der nochmal hilft.
0: versuchen, so wo Zuschauer sind. Das ist, das ist Leib und Leben. Das ist gefährlich. Egal von wem, Freund oder Feind, das geht einfach nicht. Es gehört sich nicht, macht man nicht. Und das ist auch in einer aktiven Fanszene eigentlich absolut verpönt. Ja es gab ja auch den Beschwerden. Ich war selbst
1: also ganz, nah, ähnlich nah dran wie deine Kinder. Und. Ähm, da gab es ja auch denn die Reaktionen von Block U, dann auch bei dem jetzt letzten Pokalspiel gegen Frankfurt auch ein bisschen genau. Theater, sagen wir mal. Und ähm, ja, das gehört nicht ins Stadion. Ich bin auch bei dir mit dem Kontrollierten. Wenn man eine Choreo hat, ist alles schick, dann kann ja, man das gut. alles wunderbar machen. Genau, genau. Aber halt ähm, nicht, wo denn irgendwie Raketen fliegen. Gar Also da wird, wenn es irgendwie zu verletzen,
0: da hat es nichts drum zu suchen. Das genau. ist nicht, Das ist genau. aber eine
2: Erziehungsfrage. Mhm. Außerdem, zu dem, was Thorsten gesagt hat, schwierige Spiele, also da gebe ich ihm absolut recht, die gibt es in dem Sinne nicht. Aber es gibt Spiele, die haben eine andere Bedeutung, wie jetzt zum Beispiel bei uns die Playoffs, ja, weil man in jeder Runde rausfliegen kann. Mhm. In so einer Haupt- und Hinrunde, das ist alles okay. Ähm, da kann man mal verlieren, mhm. das, das kommt auch vor und das gehört auch zum Sport dazu. Aber ähm, jetzt in den Playoffs, Du wirst so frei, wenn du da raus bist, war die Saison vorbei. Ja, deshalb ist das immer eine ganz andere Bedeutung. Ja, aber ansonsten von der Schwierigkeit Ja, nee, das hätte ich alles im Rahmen, muss man sagen. Das ist auch bei uns, bei euch genauso. Ein absolut tolles Team, was dahinter steht, die schon stundenlang vorher da sind, das alles vorbereiten und aufbauen und sowas. Und das kann man eigentlich gar nicht genug würdigen. Bei hm. ja, uns mit der Oberbande, äh, mit dem ganzen Staff-Team und sowas, da, also was da geleistet wird, ich ziehe da absolut den Hut. Und wenn ich da komme, so ganz locker zwei Stunden vorher, dann ist da in der Regel schon alles fertig. Ja, und das ist eigentlich äh, so viel Herzblut, was da drin steckt. Man, da muss man einfach den Hut ziehen. Ich sag hm. das, sowieso, das kann man nicht genug würdigen. Also ohne die vielen äh, Helfer würde auch beim FCM
0: so manches, vieles nicht funktionieren. Das kann man ganz klar festhalten, ja. gebe ich dir recht. Also da kann man das Engagement kann man gar nicht äh, oft genug loben, egal auf welcher Ebene, wenn es, ob das die Fans sind, die sich selbst organisieren und äh, selbst irgendwelche Aktionen starten, dass viele Ehrenamtliche sind, die den FCN rundherum noch unterstützen und wenn es äh, nur die sind, die am Parkplatz aufpassen, das mhm. ist, äh, also das ist schon ist eine Lebensaufgabe. Wenn man sich da mal für entschieden hat, mhm. dann geht man davon nicht mehr zurück. Das ist so, und ich glaube, das ist es völlig wurscht. Ob es Basketball ist, ob es Fußball ist, <lacht> Absolut, so ja. äh, das ist völlig wurscht. Dann bist du da mittendrin, statt nur ja. dabei. Genau. Und davon
1: davon lebt es ja im Großen wie im Kleinen von dem ehrenamtlichen Engagement. Absolut, ja. Und ähm, da kommen ja auch dann die Kinder fangen ja irgendwo an und da sind ja dann meist Ehrenämter, die anfangen, Anfang beim Basketball ist oder beim ähm, Fußball, Handball, ja. bei allen anderen Sportarten um die ging. Aber ja okay, genau, ich ich bei jeder Sportart ja. ohne ähm, auch jetzt beim Fechten, die jetzt ähm, bei uns auch schon mal zu Gast waren in der Sportstunde, geht es ohne das Engagement der Eltern und oder Trainer ja. und so weiter. Das geht nicht. Sonst
0: Gäbe es eben keine Olympia-Sieger in Fechten oder warum ist es umso wichtiger, dass es solche Firmen äh, gibt, wie auch euch, wenn ich das mal so sagen darf, die eben äh, in den Bereichen so viel Unterstützung geben, damit eben das aufrechterhalten kann. Darum kann man das nicht äh, auch hier hoch genug bewerten, dass es äh, das Engagement von, von Firmen wie Hummer, hm. es gibt und von anderen Firmen. Vielen Dank. Ja, ist
1: <lacht> Jetzt zurück zum Sport <lacht> sozusagen, also zu den Erlebnissen von euch. Gibt es denn ein Spiel, was euch für immer in Erinnerung bleiben wird? Oder könnt ihr da eins festmachen?
0: Ja. Ja, Thorsten, du hast, sofort, du hast schon gleich gelächelt und gestrahlt. Das war das Spiel noch im alten Grubestadion, ähm, das Spiel gegen Bayern München, als wir Bayern rausgehauen haben. Im Pokal? Sensationell. Warst du da Sprecher? Ja, oder? oder? Okay. Ja,
1: natürlich war ich da Sprecher. Wie, lief, wie, lief so ein, oder wie läuft so ein Spiel ab damals, wenn Bayern
0: kommt? Das ist noch was anderes? Ja, das, 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 das ist ja, kann man mit, mit heute gar nicht vergleichen. Heute wäre man ganz anders aufgestellt, wenn, wenn Bayern München kommen würde. Damals äh, in, in, mit unserer damaligen Mannschaft, hatten wir hatten ja schon eine gute Mannschaft, aber waren wir trotzdem in den Niederungen der Liga, trotzdem verschwunden. Und dann kommt der Bayern München in unser altehrwürdiges Ernst-Gube-Stadion. Ähm, das war schon eine Bank. Ich weiß noch, dass da Carsten Janker sich damals sehr, sehr unrühmlich verhalten hatte mit Stinkefinger Richtung unserem Block, der gleich rechts vom Marathon-Tor war. Also... Als Profis haben die sich nicht so verkauft, fand ich. Das äh, hat nicht nicht dazu gepasst irgendwie zu dem großen FC Bayern München. Aber braucht er auch nicht, weil der große SFC Magdeburg war ja da. <lacht> wir haben das ja noch unsere Sache abbereinigt. Also war natürlich ein gigantisches Gefühl. Also ich glaube, wir durften 30 Grad verkaufen, wenn ich das richtig weiß von den Spekulationen, die äh, dann so im Nachgang äh, umgingen. Also 43.000 damals im Stadion, im alten überall, keine Ahnung, gestapelt, gefeilt. Ja, war aber. Das war mehr Platz auf dem. Das Ring. war ein gigantisches Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ist, das war, das werde ich nie vergessen, das ist, darf ich. Und denn natürlich die Aufstiege, die wir jetzt erleben durften in der neueren Zeit. Aber das Bayern-Spiel, das hat sich natürlich festgeprägt. Und wenn ich das nochmal sagen darf, Barcelona als Junge, hm. Ich war Zeuge, ich habe Maradona auch noch live gesehen als kleiner Junge.
1: Prägend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Das Bringt. ist auch etwas, wo ich sage: Mensch, das wäre toll, wenn wir
0: solche Mannschaften noch wieder ähm, nach Magdeburg kämen. Gut, also, Maradona nicht mehr, gut. das ist ganz also, klar. Aber wir arbeiten ja dran. Also, man, man sieht es ja, ja was, was, äh, wo wir hingehen mittlerweile, wenn ich äh, das sehe, wie, wie sich unser Verein und äh, auch die Mannschaft mit den Trainern, mit den Spielern, wie wir uns da entwickelt haben, wie wir uns aufgestellt haben mittlerweile. Also ich finde es manchmal ja schon schade, dass wir nur auch aktuell gegen den Abstieg, äh, gegen den Abstieg spielen, weil eigentlich wir hätten es verdient, hm. viel, viel weiter stehen. Warum? Weil wir, wir sind eigentlich schon attraktiv. Ja, aber vielleicht kommt das Glück. Ja? ja,
2: Erfolg ist kein Glück.
0: Ja, das wird schon auch
1: kommen.
2: <lacht> Thomas, welches Spiel ist so bei dir eingebrannt? Naja, als Hallensprecher muss ich sagen, sind das immer so diese, diese Aufstiegsspiele. Hm. Ja, wenn man dann sieht, wir haben, glaube ich, hier in einer zweiten Regionalliga angefangen, Erste Regionalliga, jetzt in einer zweiten Bundesliga. Das ist schon irgendwo, das sind ja auch immer sehr mehrere Spiele, das ist schon prägend. Und als Spieler muss ich sagen, hat man immer noch so eine Sache. Wenn man mal DDR-Meister wird, so, das ist eine tolle Sache. Aber am meisten fand ich immer so dieses, immer noch so in Erinnerung, dieses Endspiel. Beim Pokal der sozialistischen Hochschulen hieß damals so in Mischkolz in Ungarn, 83 oder 84. Ich glaube, da haben wir als ganz junge Menge so eines unserer tollsten Spiele gemacht gegen Tampere aus Finnland. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich sozialistisch waren. Das war aber außen vor, aber es war ein tolles Finale, was hin und her wogte und wo wir dann wirklich am Schluss äh, die Glücklichen waren allerdings dann auch hier mit einem kleinen Bänderriss drin, der Finger stand ein bisschen ab und, und bei Achim, der hatte einen Knöchel, glaube ich, einen Bänderriss und wo wir dann von unseren Frauen dann abgeholt wurden am Bahnhof, ich vorne weg dann Achim hinter mir und seine Frau dann ach oh was hast denn du gemacht? Warte mal, bis dein Mann kommt. ja, ja. <lacht> ja also, Aber das sind so Sachen, so solche Turniere dann auch, wo man dann auch mal gerade im Ausland gespielt hat, die haben einfach nur Spaß gemacht. und Das sind auch so Sachen, die man in Erinnerung behält. Ja, weil man sich ja teilweise auch über Jahre hinweg wieder getroffen hat hm. mit den Mannschaften und so. Ja, also war schon toll. Während eines Spiels
1: des FCM oder in der Baskets, wie viel Fan seid ihr und wie viel neutraler Moderator? <lacht> da kann man es gar nicht äh, Fan immer?
0: Immer? Zu 100 Prozent. <lacht> Aber natürlich auch äh, die Verantwortung äh, des Schöpfs sehr ernst nehmender. Äh, Mitarbeiter, der denn an dem Tag tatsächlich denn der Stadionsprecher ist, also muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir müssen mhm. im Stadion, wirst es bestimmt bestätigen, bei den Basketballern, ähm, du musst halt die Gratwanderung finden, du musst äh, den, den Grad finden, die Schnittstelle bleiben zwischen den Zuschauern, zwischen den Fans und äh, der offiziellen Aufgabe, die du auch hast und äh, wozu du auch da bist. Mhm. Ja, und äh, diese Verantwortlichkeit, die musst du erkennen, die musst du mit hoher Verantwortung auch tragen können, wenn du das kannst. Ich kann es sehr wohl, ich koche innerlich, kann aber trotzdem sehr ruhig sprechen. Das kann ich aber aufgrund der vielen Jahre, das, das geht mittlerweile. Ich kann da dieses sehr schnell vermitteln. Innen drin ist das natürlich nach wie vor brutaler Fan, mhm. gar kein Thema. Aber die Verantwortung für den Job, den, der unser Anspruch ist, den so professionell wie möglich
2: auch auszuüben, der ist ganz klar dann im Vordergrund, muss auch sein. Ja, also absolut. Also zu 100% Fan, das ist klar. Ähm, wir haben auch mal so zwei Aufgaben. Wir haben einmal diese offizielle Seite, wo wir neutral sein müssen, wenn zum Beispiel ein Foul angesagt wird oder eine Entschiedsrichterentscheidung. Es gibt ja diese Zeichensprache, hm. die muss man deuten können. Hey, du das blöder hast
0: ja, Das wird man natürlich
2: nicht, auch wenn wir es manchmal so ich, ich sagen wollen. wollen. Ja. 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 Du fragst von ja. voll. Und, ähm, und dann gibt es natürlich dann diese Aufgabe, wo man sich als ähm, Bindeglied zwischen Mannschaft, verein und dann in die Fans sieht und dann ist das wieder eine ganz andere Sache, dann fordert man natürlich auch die Fans auf äh, mitzurufen, die oder Baskets oder irgendwas und dann ist das schön, wenn die da wirklich mit einstimmen. Ja. So, ja. Das, das sind Aufgaben, die richtig Spaß machen.
0: Da hat sich das natürlich äh, auch bei uns ein bisschen gewandelt, das darf man ehrlich so festhalten. Ähm, wo ich damals angefangen habe, vor vielen Jahren, dann hat man ja tatsächlich nicht mehr ganz so viele Zuschauer, weil warum der FC mit mich so erfolgreich gespielt hat. Ja, also, da ich erinnere glaube ich, gab es mal so einen Spieltag, da hat glaube ich, 236 Zuschauer. Das war äh, mein persönlicher Negativrekord an den Zuschauern, die ich erlebt habe. Ähm, es hat sich dann aber in einer Szene entwickelt, ähm, die sich dann selbst beschäftigt hat. Und das äh, finde ich mhm. heute auch schön. Ja, also es gibt mehrere Gruppierungen äh, auch im Stadion, die dann eben äh, dafür sorgen, dass die Stimmung da ist. Also dass, dass wir das, was wir früher sicherlich hin und wieder gemacht haben, gar nicht mehr machen brauchen. Mhm. Warum? Weil der Stadion sich im mhm. Superbestens selbst versorgt. Also wir, wir haben mehr so, so den, den offiziellen Touch, denn das mhm. ist äh, so, das, wie es im Basketball üblich ist. sowas ist es beim Fußball in dem Sinne heutzutage eigentlich nicht mehr verschillt. Aber ja. das ist eben ein anderer
2: Sport. Aber da hast das du recht. Also bei uns sind die, die, ja. die, die Angriffe viel schneller abgeschlossen. Das ist oft auf größere Spielfelder mhm. und so weiter. Ja. Und äh, da kann man sicherlich bestimmte Kurios gar nicht bringen, weil dann das schon wieder vorbei mhm. ist. Ja, das ist so. Dann so du nur die Fans und haben die schon beide der und haben auch den Korb. Ja. Also das geht in der Beziehung wirklich viel schneller. Ähm, aber was man immer sagen muss, ähm, wenn, wenn die Fans alleine diese Stimmung machen, ja, man gar nicht so viel dazu beitragen muss, das ist natürlich eine Königsklasse. Ja, gar nicht. Mehr. Das ist, also,
0: das ist, man kann da sich völlig entspannt zurücklegen, weiß mittlerweile so ist. so ist, bestimmt ja. mal zum ab. Also vom Spiel tauche ich mir in der Regel äh, mit äh, Blubben mal noch aus, ob irgendwie was äh, da ist, was, was äh, wir wissen sollten, was auch wichtig ist, Und ansonsten kriegen die die Hilfestellung, damit die die Stimmung machen können ja. und äh, auch, das Na ja. auch hier probieren wir so intensiv der zusammen. Und wir haben da
2: unsere Ohrebande, unseren Fanclub, die da richtig Rabatz machen und also das ist Wahnsinn. Und ja, und manchmal muss man sich daran erinnern, hey, wir beim fair bleiben, alles drum und dran oder äh, also jetzt können man Unterstützung gebrauchen oder was. Aber das ist so selten. Also das, das, das funktioniert schon. Gut. Das ist wie beim Fußball, die machen, dass man ja. das kommt von alleine schon. Ja, das muss wachsen, das ist ja immer
0: so. ja. Das ist das Schöne daran. Und, äh, das macht Spaß Wie jede Unternehmenskultur, um mal äh, den, den Sprung zu mal was, Wenn du dich selbst gut aufstellst, dann wächst sowas von ganz
2: allein.
1: Wir sind ja unter uns.
0: Wir sind unter uns. Ich genau. Ich mit. Ja, Jenny, genau, Jenny ist auch noch. <lacht> genau, Jenny, so Technik-Experte setzt <lacht> <lacht> nebenan.
1: Aber wir sind ja unter uns und ähm, da sei die Frage erlaubt, hegt ihr denn Sympathien für andere Vereine, außer den jeweiligen, wo ihr Hallen oder steht ja, in, also in der Sportart ist. jetzt, oder? Sowohl als auch, generell als auch in der Sportart.
0: Nein.
2: Nein, ganz klar, nein, okay. Naja, also in der Sportart sicherlich nicht wirklich, aber als Magdeburger oder Magdeburger natürlich für Fußball, Handball, SCM, ja. FCM und alles, was dazugehört. Ja, aber es ist ja so ein, ja. Team, also ein bisschen. Ja. Wenn
0: ich jetzt mal nur noch im Fußball stehen bleiben würde. Dann ist es oder in der Bundesliga-Verein anhängig sind, oder irgendwas gibt es tatsächlich nicht. Hm, nee. Bei mir ich, war ich schwer begeistert, als äh, Barcelona damals gespielt hat, da war ich ein kleiner Junge. Hm. Das hat mich äh, tief geprägt, äh, diese, diese äh, Schuster und Madonna. Äh, äh, das war, war Hammer, das als Jugend zu erleben. Da war man vielleicht Sympathisant, als solches bin ich grundsätzlich tatsächlich wirklich ganz klar nur äh, FCM-Fan. Sympathisant wäre der richtige Ausdruck, natürlich Richtung SCM oder die Stadt und die auch Vorraten, auch, ähm, ja, genau. das, Also, das, da würde ich das eher als Sympathisant bezeichnen, aber nicht ähm, als Anhänger. Das hm. wäre verfehlte Politik.
1: Also, könntest du dir auch nicht vorstellen, bei irgendeinem anderen Verein als. Nein. Okay, gut. <lacht> ich brauche die Frage gar nicht zu Ende stellen. Nein, gut, okay. okay, gut. Du bist ja schon mal hin und her gewechselt,
2: weil Teil des Kampfgerichts war hörte dann ja irgendwann auf. Ja. Also ja, also die die Baskets oder die, die BBC in Magdeburg es ja nicht mehr. Und dadurch waren wir dann auch frei gewesen. Und ähm, aber ich sag mal, solange es den Baskets gut geht und ich hoffe, dass ich da einen Beitrag mit leisten kann, äh, dann äh, gibt es überhaupt keinen Grund. Tiefer Wurzel bei den Baskets. Dann. Ja, mittlerweile muss man sagen, machen wir das ja auch schon ein paar Jahre da gemeinsam. Und ja, doch die Verwurzung ist schon auf jeden Fall da. Und dann ist es ja auch hier in der Region immer noch der, die erfolgreichste Basketballmannschaft. Hm. Wir streiten uns ja mit den Sixers äh, aus, also Bitterfeld, Sammersdor, Wolfen, BSW, Sixers, immer noch darum, wer ist die Nummer zwei im Land nach den Wölfen aus hm. Ja, Vielleicht kann Vielleicht ich kann auch noch anfügen,
0: also als äh, Stadionsprecher ganz klar ausgeschlossen, dass ich das für wen anders machen würde. Als äh, Moderator bin ich äh, so vielen Vereinen unterwegs, die dann Turnierer, Kinder -Turnier, trinken hm, ja. oder wie auch immer. Das ist uh, denn schon was anderes, das du ich ja. jetzt in die Gefahr nicht vergleichen. So wie zu der hm. gibt es ja tatsächlich nur einen Weg. Das uh, heißt, coolerweise und ein uh, bisschen krank. Okay.
1: Gibt es denn ähm, in der ähm, Sprecherszene, also im zweiten Bundesliga, als auch beim Fußball, irgendwie Kontakte oder tauscht ihr euch ja. aus mit denen? Oder?
0: Gibt es äh, ganz klar, es äh, gab schon zwei äh, Zusammenkünfte der Stadionsprecher von Deutschland in äh, Frankfurt, in der DP-Zentrale. Auch okay, ganz
1: offiziell, wohl ganz offiziell. Okay.
0: genau. Und, ähm, ich habe an den beiden Treffen jeweils teilgenommen und äh, kenne dadurch äh, die Stadionsprecher von der 1., 2., und auch viele aus der Regionalliga. Mhm. Ähm, ich habe damals äh, für, für die Stadionsprecher eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen. Und, äh, da sind mittlerweile fast alle Vereine aus der ersten, zweiten und dritten Liga ja. äh, Mitglied in der, der,
2: Mannschaft, der, Mannschaft, der, Mannschaft, der Mannschaft. Okay. Im Basketball ist das ähnlich? Eh also ist mir nicht bekannt, okay. muss ich dazu sagen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt was bringt, ähm, weil wir permanent am Erzählen sind. Wir müssen ja immer auf diese Situation reagieren. Also Wir haben ja wahrscheinlich mehr zu erzählen als, als äh, beim, beim Fußball. Also, ich bin da dauernd am Quatschen, also bis dabei auch Mittellinie ist. Und, ähm, ja, ähm, ich würde es aber begrüßen, wenn es mal so was geben würde. Soll ja, also,
1: Tippsaustausch nochmal so Ja, genau, Schluss.
2: genau. Wir, ähm, Erfahrungsaustausch oder so. Aber, ähm, nee, aber gibt es bei uns nicht, muss ich dazu sagen. Also, ich ja. muss ganz ehrlich
0: sagen, die Idee, da so einen Zerbrot zu machen, die ist eigentlich äh, demnächst gewesen, als wir dann äh, die B-Leitung dieses äh, Treffen hatten, der mhm. Sprecher, War mir das in Summe so dann doch noch ein bisschen zu steif, muss ich ehrlich zugeben? Mhm. Ähm, ich, für meine, aus meiner Sicht, habe ich da nicht so die Bewegung gesehen, die, die man auch äh, auf Seiten der Verantwortlichen von der haben können. Und da haben wir so beschlossen so und das ist dann auch äh, sehr, sehr gut angenommen worden, einfach so, so eine Plattform zu haben, wo man sich wirklich mal kurz austauschen kann, ob das äh, bestimmte Aussagen sind, die man selbst äh, im Sterben treffen kann. Wie macht ihr das in dem Stadium? Ist das hier äh, übertragbar? Ist das äh, funktionell? Wir haben festgestellt. Dass die Vereine alle unter sich, jeder für sich sehr, sehr speziell sind. Jeder hat sein eigenes Tun, wie er es macht. Und letztendlich unterliegen wir nur bestimmten Prozessen, die Regularien. Und das ist das, was einzig, was passt im Modell. Ansonsten finde ich es toll, wie breit eigentlich da alle Vereine aufgestellt sind. Also, tolle Leute, tolle Stammensprecher überall. Das ist total cool.
1: Also bei den Vereinen individueller, auch vielleicht auch Gemeinsamkeiten gibt es, aber doch höchst individuell. Absolut. Wie seht ihr das denn unter euch beiden? Seht ihr jetzt nach dem Gespräch ähm, Parallelen? Oder gibt es da auch große Unterschiede bei dem jeweils anderen? Das müssen andere wir erstmal genau
2: austesten. Ich würde sagen, ich würde sagen der Thorsten kommt mal zum Basketball und merkt dann gleich den Atem der Fans im Nacken. Das ist ja wirklich so bei uns. Und da würde ich mich freuen, wenn ich ihn da mal begrüßen könnte. Also er war ja schon mein da hat er gesagt. Aber wenn er sich dann mal bei mir meldet und dann oder sich mal anmeldet und dann, dass man, das man mit reinholen. Und das kriegen wir, ja. ja das Mach kriegen wir bestimmt so. hin. Und dann kann man ja sehen, Mensch, da wird sagen, das würde meine Stimme nicht mitmachen oder sagt, oh, das ist auch alles immer wieder dasselbe oder so. <lacht> kann, kann ja alles sein. Ja. Und da muss man einfach mal sehen, auch vom Respekt her, was der andere da alles macht. <lacht> ja, das ist bei jedes Jahr anders. <lacht>
0: <lacht> kann ich natürlich sofort, Tom. Also den Atem und Gacken kannst du gerne mal im Sterben erleben. Allerdings wird das etwas anders aussehen. Weil äh, die Gewalt der Kraft, der Power wird den Haare nach lassen mhm. von deinem Kopf. Also das ist, äh, kannst du nicht vergleichen. Das ist Basketball- und äh, Fußball draußen im Stadion, kannst du nicht vergleichen. Es mhm. ist schön, es ist, äh, glaube ich, überall das Gleiche. Und das ist es wirklich losgelöst, was Basketball sein, weil du musst die Verantwortung haben, in bestimmten Situationen das Richtige zu erkennen und das Richtige sagen zu dürfen. Und wenn das dann passt, wenn du das machst, denn ist es gleich, ja, dann ist es gleich. Ansonsten sind die Sportarten verschieden. Überall wird mit Fieber mit Leidenschaft ähm, an jeder Stelle gearbeitet. Darum vergleichen, so richtig kann man es nicht, aber in ein paar Punkten mhm. sind wir absolut gleich. Okay. Den Auftrag erkennen, und den Job gut machen zu können.
2: Aber man muss natürlich auch mal anerkennen, dass gerade beim FCM und beim SCM natürlich eine Fankultur seit Jahrzehnten besteht. Mhm. Ja, äh, die ist eigentlich, sag ich mal wieder, einzigartig. Uh, ob das jetzt für die zweite Liga oder dritte Liga beim Fußball war, ob das erste Liga Handball ist, uh, das hat alles seinen Grund, dass die Mannschaften schon ein bisschen Bammel haben, nach Magdeburg zu kommen. Absolutely. Ja, und das ist auch gut so. Mm -hmm. uh, aber das macht eben diesen Sport ja auch aus. Und wir sind ja dabei, uh, uns da weiterzuentwickeln. Wenn ich mir überlege, wie wir da vor, weiß gar nicht, vor sieben, acht Jahren, wir angefangen haben, uh, und wo wir jetzt stehen, da muss ich sagen, da haben wir schon Definitiv. ein bisschen was erreicht. Ja. Ich, kann mich, ich kann mich wirklich los
0: daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren Basketball, ich haben in diesem Alter gesagt, ich kenne ich natürlich bestens. Mhm. ja, also schon eine legendäre Krosch gehabt, der da lange ja, ja. Jahre immer... Stattfand, da war ich mal bei einem Basketballspiel äh, in der das Stimmt, das mhm. ist wirklich sehr lange, ich war schon in meiner Kamera hinten im Kopf verschwunden. Aber jetzt ist es langsam wieder gekommen. Ich weiß aber nicht, wer da gespielt hat, aber ich war da. Das war BBC. Ich war schwer oder? begeistert, mhm. das hat total Spaß gemacht. Basketball ist auch ein klasse Sport. Mhm. das äh, darf man so festhalten. Also da das gebe ich
2: dir recht, absolut. es
0: <lacht> ist, ist wirklich, so. hat mich wirklich war, war richtig klasse. Also das stimmt, das war es lange ja ja. Alter.
2: Es wird Zeit, es wird Zeit.
0: Eine finale Frage habe
1: ich jetzt noch. Wenn ihr die komplett freie Wahl hättet, egal welche Sport egal was, welches Ereignis würdet ihr gerne mal kommentieren oder eben als Stadion-Hallensprecher begleiten?
0: Also vor, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren hätte ich da sicherlich eine klare Antwort gehabt, weil ich glaube, es ist... Auch sehr, sehr schön, wenn du als äh, Stadionsprecher nicht nur deinen Verein präsentierst, sondern auch ein Land präsentieren kannst. Ähm, leider hat sich die Nationalmannschaft äh, in den letzten Jahren so weit entfernt äh, von dem Fanpotenzial. Äh, damals hätte ich gesagt, Nationalmannschaft, das wäre cool. Ja. Jetzt sage ich ganz normal, auch mal so eine, so eine Olympiade oder eine Weltmeisterschaft irgendwo begleiten. Das wäre jetzt das höhere Ziel. Das
2: wäre mal was Tolles. Mhm. Bei dir, Thomas? Also ich hatte vor vielen Jahren mal die Möglichkeit, einen Junioren-Länderspiel hm. als Heimsprecher zu begleiten und musste dann immer sagen, Mensch, Leute, ich kann da nicht, ich, ich kann da nicht. Und das hat keiner so richtig ernst genommen, weil ich eigentlich immer da war. Und das bis, bis sie dann so genervt haben und gesagt, ja, Leute, ich kann nicht, ich heirate an dem Tag. Oh. Ach so. Und dann Na, war die Sache das? erledigt, ja. Aber das war eben so... Aber ich gebe dir recht, das ist momentan schwierig mit den Nationalmannschaften. Natürlich würde man auch gerne mal äh, sowas mitsprechen. Allerdings die bringen in der Regel ihre eigenen Sprecher mit. Äh, die da, ja, <lacht> ja, das ja, ist genau. so. Und mhm. äh, ja, Deswegen wird sich das so nicht ergeben. Und äh, Olympia, ja gut, das ist natürlich ein Ziel, was in weiter Ferne ist. Äh, aber das ja, ist ein ja. Ja? ja. Also wie gesagt, das. aber wie gesagt, ähm, ja, aber da konzentriert man sich eben auf das, was man hat und was man kann. Und das ist eben hier. In der Region. Das passt ja. Das ist, das ist, ich bin da völlig ausgefüllt. Dass ich für die Zeit habe. Aber wäre auch mal interessant. Dass hm. Ja, so natürlich. Also wenn man davon nicht träumen würde, würde man ja auch was falsch machen. Ja, klar. Das ist ja also, Man muss ja auch träumen dürfen. Ja, natürlich.
1: Gut, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass ich euch den Call ziehe, wo man das zu Gast war, in der Sportstunde. Um, wir hören uns in zwei Wochen am 11. Mai mit der nächsten Folge von Kastanienmenschen Menschen und Seniorenteller wieder. Wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas sagen möchtet, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an podcast@humanas.de oder auch eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Und wenn euch eine Folge oder die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne bei den jeweiligen Streaming-Plattformen und abonniert unseren Podcast. Ja, dann vielen, vielen Dank.
2: Ich vielen Dank, ich Dank für die Einladung. Auch, danke. Und Spaß und gemacht. Botschaft hat alle.
1: Kommt das Stadion? Genau, oder in die Halle. Oder also in die Sport Halle. oder Halle. beides.
2: Also es kommt, manche, manche machen auch wirklich beides. Ja, ja, also genau. das letzte Spiel war wirklich so gewesen, FCM-Fans ja, kaufen genau. mit einem Ticket, ich glaube für zwei Euro rein, oder Jahreskarte. Und, äh, aber wir haben auch so Fans, die erst zum Fußball gehen und dann zum Basketball kommen. Also das ist zurück und das passt auch, das ist so toll. Alles für die Sportstadt. Genau. Genau. Richtig. genau. Gut,
1: dann vielen Dank und ja bis bald. Danke auch. Tschüss. Danke
2: auch. Tschüss.